0: V sobě. Přemýšlejte o životě s předními psychology a psychoterapeuty.
1: Hezký den vám přeje Petr Bouška, posloucháte podcast v sobě webu psychologie.cz. Já jsem se minulé bavil s psychologem, psychoterapeutem a sociologem Janem Jakubem Zlámaným o úzkostech a my na tohle téma trošičku navážeme, dneska se budeme bavit o kazuistikách. Pane doktore, ještě jednou dobrý den. Mě zaujalo v tom našem minulém rozhovoru o úzkostech, vy jste zmínil už jenom ten jazyk, jaký používáme, tu patologizaci, když použijeme úzkost, panická ataka. V té společnosti se ví, co to znamená, co se bude dít. A ta kazuistika může být do jisté míry osvobozující od těchto věcí, že toho člověka, ten konkrétní případ, můžete popsat, řekněme, unikátně, širším způsobem a tak nějak víc lidsky.
0: No, právě, myslím si, že ty kazuistiky, co ke mně chodí, lidi můžou lidem ukázat nějaký duševní zápasy, který oni taky sami vedou, ale právě v takové neredukované podobě, že třeba, když někdo přijde psychiatrovi a teďka mu přišel nějakou diagnozu, třeba anxiozně depresivní rozladu nebo nějakou jinou takovouhle diagnozu, tak to toho člověka strašně vystraší a začne si, začne o sobě pochybovat, jestli není nějaký prostě divný. a tak bych vám nabídnul pár právě takových příběhů, který mně přijdou, že můžou hodně lidem ukázat, aniž bychom nějak patologizovali ty lidi, vlastně co prostě prožívá i někdo jiný. Třeba za mnou přišel jeden takový klient, který chodil k nám do skupiny, který měl takový zajímavý příběh. Říkal, že se mu stalo, že... Utekl ze své svatby. Že se mu stalo, že prostě už bylo všechno připravený, on byl tak jak prostě z malého města, žil prostě v zásadě celkem jako spokojený život. Jenom měl občas právě takový stavy, úzkostně, že mu jako něco chybí, ale že nevěděl úplně přesně vlastně, nebylo to nějak neuvědomilo si, co přesně mu chybí, ale. Pak se mu stala taková věc, takový skrat, takový blackout měl, takový prostě náhlý zatmění, říkal, že už, že byl prostě v kostele, taková moravská svatba, už byl prostě kostel plný lidí, někde na zahradě se točilo prase, prostě bylo tam, nevím, 150 svatebčanů, opravdu svatba ve velkém stylu. Když se ho faráž zeptal, Jestli si bere tu svoji ženu za manželku, aby prostě řekl to ano, tak říká, že se mu najednou zatmělo. Prostě přišel úplný blackout, on říká, že to byl zkrat, že se najednou na patě otočil a začal zdrhat, říká, že to vůbec nešlo zastavit. A že viděl jenom, jak probíhá tou uličkou v tom kostele, viděl ty rozšířené zornice těch tam svadebčanů. A utíkal a říkal, že, že zdrhal tou uličkou ven na návez, vzal to přes návez a pelášil k lesu. A teďka říkal, že on měl ale bratra, který byl velký sportovec, fotbalista, hrál nějaký prostě krajský přebor. No a ten běžel za ním. No a když doběhl do toho lesa, tak tam prostě upadl přes nějaký polom. Bratr ho doběh, dal mu strašně pěstí a řekl mu hle ty se tady teďka voženíš, nebudeš dělat vostudu, pak si třeba dělej, co chceš. A dotáhnu ho zase zpátky do toho kostela. A když tam přišli, tak ten bratr prostě jako tak na celý kostel jenom řekl, to víte, nervy. Všichni se zasmáli a on se tam tehdy voženil. No ale tím se rozdělá u něj právě velký prostě martyrium. To, co se právě tady v psychoterapii, co tady řeším každý den, je takový paradox, hledáme vlastně s těma lidma rovnováhu mezi láskou a svobodou. Tenhle ten pán prostě se cítil celý té situace, že vlastně ztrácí úplně svoji svobodu. Že teda ve prospěch lásky, a to, se na, to, to každý musíme hledat, tu rovnováhu, to je takový koan, prostě, který, nemá nikdy, který není nikdy hotový. Buďto jsme moc na straně té lásky, blízkosti, máme ty svý prostě, já nevím, partnery, děti, ty rodiny, ale pak trochu nám může chybět svoboda. A nebo zase naopak. jsme hrozně svobodní, ale zase nám chybí blízkost. A teďka my hledáme tu rovnováhu vlastně v té psychoterapii mezi tou blízkostí a tou svobodou. A vždycky trochu něco dlužíme, jo? je to taková chůze provaze, prostě nesmíme spadnout ani na jednu stranu, jo? buď to teda obětujeme obětujeme svobodu svoji. A pak nám hrozí depresivní symptomatika, protože ty deprese plynou z přílišného přizpůsobení, že jsme moc obětovali. A nebo naopak, zase teda žijeme strašně svobodný životy, ale pak se nám může stát tak, jak jsem mluvil minulé o tom pánovi, který najednou v 50. zjistil, že je sám, že je sice hrozně bohatý, že má placatý auto, ale že trošku svůj čas prošvihnul, že že bych chtěl v tom životě mít víc blízkosti, víc blízkých vztahů, víc lásky. No a tohle to je rovnováha, kterou neustále vlastně v té psychoterapii hledáme. Tady ten pán, o kterém jsem mluvil, tak on pak zjistil v průběhu vlastně té svý skupinové terapie, že vlastně vůbec není stavěný na nějaký rodinný život. Že to tak trochu jako přijal, ale že to vůbec není jeho. Že to tak trošku tam prostě na Moravě to takhle je, jo, prostě když je člověk chlap, tak musí zasadit strom, prostě mít syna, postavit barák a že on to jako přijal, zdálo se mu to vlastně dobrý, ale on zjistil, že svým naturolem, se svý přirozezností, že vůbec takový není. Že daleko svobodomyslnější, že potřebuje prostě ve svém životě svobodu. A hodně mu pomohlo v té skupině, že se tak nějak osvobodil, osvobodil od těch konvencí, od takové konformity svý. A že vlastně teďka žije strašně svobodný život. Já až, on tady teďka nedá to za mnou blek, já mu až závidím. Jo, co on prostě, jak žije. Že hrozně svobodně tancuje, nějaký ty latinsko tance. Teďka si prostě žije, žije si na svou pěst. A po depresích ani památka.
1: Mě také zajímalo, jak se s těmi kazooistikami pracuje v terapii. Jaký to může mít přínos pro terapii, když třeba terapeut nějaké kazoistiky píše nebo studuje? Asi tam nemá právně třeba riziko, že hledá nějaké podobné motivy chování jevy v těch jednotlivých příbězích a pak třeba ty svoje klienty třeba vědomně roubuje do nějakých řešení a do nějakých situací, které by tam nemusely být, protože přece jenom každý ten člověk je jedinečný.
0: No ano, právě. Myslím si, že ty... Kazuistiky můžou druhý inspirovat. Jo, třeba jak kdo tuhletu rovnováhu mezi láskou a svobodou, jaký kdo řeší. Ale každý jsme velmi osaměli v tom, že to nesmí být cizí řešení, musí to být to naše. A to vlastní řešení se hledá a někdy to trvá spousty, spousty terapeutických hodin, než to člověk vyřeší. Já si vzpomínám na Jedno dámo, která taky ke mně chodila, která přišla s tím, že neví, proč furt pláče. Proč stále jenom pláče. A když, když přišla do té terapie, tak si prostě jako sedla a začala plakat, plakat a plakat. A ona, já si oblovovám, já vůbec nevím, proč. A úplně se jí hrnuli slzy krokodýlí z toho, co... Prostě, a tam zase jsme zjistili, a to může být taky dost uh, inspirující pro lidi. To se taky často stane... Aniž bychom to plánovali. Jo. Že jí se zase stalo, že trošku něco opačného, když jsem mluvil o tom pánovi, co potřebuje žít svobodně, tak jí se zase stalo opak, že ona obětovala svůj život na oltář té rodiny. Jo, její chlap, ten prostě ten, co jsem si v duchu říkal, no ten se má. Jo. Ona prostě zůstala doma, zůstala s dětma, starala se o ně. A teďka taky najednou minula jí čtyřicítka a najednou se jí stalo, že furt plakla a neví proč. A pak jsme zjistili, že jsme to spojili s tím, že ona vlastně taky obětovala svůj život vůči druhým. Pro tu lásku, což není žádná chyba, jo? Nebo, ale že vlastně úplně zapomněla na sebe v tom, v tom toku života. Jo? A vychovala teda perfektní děti, všichni prostě, já nevím, vysoké školy, rádi na údební nástroje, prostě, jo, manžel taky spokojený, všichni vlastně spokojený ale ona úplně zapomněla v tom celém na sebe. A právě trpěla depresema z té přílišní přizpůsobivosti, z toho, že se trochu nechala vláčet očekáváním a druhých. Pro ní bylo hrozně důležité v té trápě, že začala hledat to, co je v to její, to, co prostě jí dělá dobře a hodně jí pomohlo, když si tu svoji svobodu, ten svůj prostor rozšiřovala, rozšiřovala trošku musela udělat doma revoluci, vyhlásit prostě stávku, říct konec, já už prostě vám tady nebudu, jo, manželi, její měl vždycky vychlazený pivo, prostě večer, teplou večeři a takhle. Tak hodně, nejdřív tý individuální, třeba by pak i v tý skupinovi. prostě tí lidi podporovali v tom, aby se nebála říci životu o to svý, ukousnout si z toho života taky pro sebe. A myslím si, že to ženy hodně mají tendenci, že by se to dalo zobecnit. Samozřejmě to u každýho jinak. Já to nechci někomu podsouvat. Ale myslím si, že ženy od s, ze své přirozenosti mají trochu tendenci žít v tom módu bytí pro druhý. že Prostě proto jsou ustrojený. Mají, mají i takovou větší empatii. Jo. A že jim pak hrozí, že v tom módu bytí pro druhý zůstanou zaklety. A já jsem vlastně tady ty paní říkal, že jí gratuluju, že tak pláče. Jí se to stalo divný, protože ona tím strašně odlehčovala svýmu tělu. Protože ty emoce, jak to nechává odtekat, tak vlastně si myslím, že sama sebe zachránila třeba od nějakou takovou psychosomatickou nebo psychosomatózou, která by jí jako hrozila. Takže jenom bych tady chtěl říct, že ty kazuistiky můžou lidem dát odvahu třeba jít i některé ty potlačený nebo takový pocity, který nejsou moc jo? dneska nikdo nechce moc plakat prostě ti všichni chceme být happy a cool a, a tak dále ale prostě třeba Můžou se lidi inspirovat na těch kazuistikách, jak to řešit ten duševní zápas, jak ho řeší někdo jiný?
1: Já se vás na tomhle místě musím zeptat, vy jste mluvil o ženské přirozenosti a já si myslím, že tohle je asi snadno napadnutelný, že samozřejmě máme nějaký průměr té populace, jak se chová, máme nějaké společenské normy, které potom, že jo, možná když odmala do těch holčiček bude tlačeno nebo budou vyrůstat v prostředí, kde ženy pečují, tak to prostě okoukají. Takže tady bych si dovolil tu přirozenost rozporovat, nebo by mě zajímal váš pohled na to? No, tak prosím vás jako
0: jenom taková malá, malá teda sociologická odbočka, která mi přijde zajímavá. Když prostě ten feminismus přines určitě v obrovský, osvobozený žen, historicky si myslím si, že ženy teďka požívají, největších svobod, co kdy měli prostě v historii lidstva byly v zásadě tím pohlavím, který bylo spíš utlačovaný. A ten feminismus určitě přines prostě skvělé věci, sexuální revoluci a já nevím, volební právo a možnost žence realizovat. To je jako skvělá věc, ale má to svoji taky stinou, odvrácenou stránku, o které se teďka v sociologii hodně mluví. Například se studuje, proč je tak obrovská rozvodovost. 56% třeba Jo, u nás to je, myslím, 52, ale bylo to chvíli víc po revoluci. A ve skandinávských zemích je to dokonce 60%. Za mnou chodí ženy do terapie. Třeba si teďka vybavu jednu, která právě přišla s tím, že ona má, můžeme říct, takovou stresovou poruchu. A dneska prostě ženy s tou velkou svobodou mluví se o takovém dvojím stresu že dneska nestačí, aby děti vychovali, aby ženy vychovali děti, starali se domácnost. Dneska jako k tomu musí mít i kariéru. A jedna klientka mi říkala, že byla právě na srazu abiturientů na, na prostě se svojí střední školou. A teďka, když tam řekla mezi těma ostatníma, že doma, už asi devátej rok na materský, tak všichni prostě na ní koukali, kroutili hlavama ty, ty spolužečky, co blázní, co to jako je. A ona, právě jsme se tady hodně řešili té terapie, že ona chce taky dělat kariéru, ale je to vlastně strašný stres. Myslím si, že ten feminismus trošku přines vlastně jako i dvojí stres. Dneska nestačí, aby žena byla doma a prostě chovala děti. Dneska musí mít i kariéru. A tohle to může jako přinášet obrovský stres. Zrovna tak může. Sice máme větší svobodu, ale muži taky, když se prostě zkoumalo, proč ty chlapy tak se lhávají, protože muž, mužství je dneska ve velkém ohrožení. Mluví se o tom, že asi 85-90% kriminality dělají muži. Jo, nebo co se týče rozvodů, tak třeba v Austrálii píše ten takový zajímavý terapeut, ten Bidalb, že v Austrálii 4 z pěti rozvodů navrhují ženy muži nám selhávají, trpět daleko víc závislost, má víc kriminality, mají daleko víc, třeba už jako chlapci, malí děti mají výchovní problémy. A já jsem tady měl jedno takového chlapíka, strašně zajímavého, který teda dopačpatě mimochodem pak skončil i v kriminále. A on mi říkal, že se strašně chce dostat z toho patu, že víte, dneska nestačí, aby on byl jenom jako vydělával peníze ale on, on chtěl být i dobrý táta. A on to jako měl vymyšlený tak, že nejdřív vydělá ty prachy, furt měl prostě jako představu, že on říká, víte, až budu mít ty nuly na tom účtu, až budu mít prostě pár nul, nějaký to vícemístní číslo, tak pak si založím rodinu. Protože já nechci být, mi tady říkali, já nechci být ten otec, prostě co je doma depresivní, bez nálady, protože prostě maká celý den, pak přijde domů, stará se jako o děti. Já to chci mít čistý. A tak nějaký plán, že, že vydělá hrozně peněz a pak si teprve jako založí rodinu a bude se stará o děti. Já že to úplně vyšlo, protože prostě přišla nějaká krize, on si úvěry vytloukal úvěrama a prostě bohužel se mu to sesypalo ten jeho business, Teda výborný biznes měl, ale Myslím si, že právě dneska žijeme v takovém zvláštním jako důvěrem stresu, že i ty muži dneska nestačí, aby nám vydělávali peníze. Ty od nich že nechtějí, aby byli taky dobrý třeba milenci, nebo aby byli dobrý tátové. A tak si myslím, že ten feminismus přines dobrý věci, ale přines jako vlastně větší stres. A stres je dneska pro nás norma. To se ví, psychologii se to furt studuje, o ty stresové poruchy, ale jako málo se ví, že. Stres ale není norma. to není v pořádku. Ale hodně lidí, co chodí ke mně tady do terapie, on vlastně řekne, že jsou v hrozném stresu a že jsou v něm permanentně. Jo, že třeba chlapi hodně řeší, tady mám teďka jednoho mladého muže, on je strašně talentovaný zpěvák a hudebník. My tady furt řešíme, on má šírnej strach, že neuživí rodinu. Přitom je opravdu velmi talentovaný. Ale ta doba je taková, že dneska je ten standard hodně vysoko. A když chcete mít děti, tak prostě on říká, já nechci, aby prostě jsme museli furt, furt šetřit. A teďka hrozně řeší takový dilema. Jak být zároveň hudebník, to dneska to mají zrovna teda v době pandémie, hodně špatný, jak, by, jak, jak se živit uměním, protože proto má talent. A jak zároveň ale uživit rodinu. Takže to jsou taky dilemata, který, si může hodně tady řešit.
1: To jsme udělali takovou odbočku, ale já myslím, že byla na místě a vrátil bych se s vaším svalením míště k těm protože vy jste tak hezky popsal, že to jsou vlastně nějaké příběhy a stejně příběhy jako třeba mýty a pohádky, tak v nich můžeme najít nějakou inspiraci nebo klíč k tomu, jak řešit svoji a nepříznivou situaci, tak mě napadá, že z tohoto pohledu by bylo i vhodné, aby to četli i lajkové, kteří se zajímají o sebe nebo zajímají o psychologii, psychoterapii a taky v tom můžou najít něco z toho, co jsem zmínil. Ano, určitě právě
0: mytologie jsou takový kazuistiky, v které je zobrazený tyhle ty duševní zápasy lidí. Vlastně dřív jako psychologie je strašně mladionká věda, to je tady 150 let, ale všechny ty stovky tisíce let předtím se lidi sami starali o svoji duši právě třeba díky příběhům z mytologie. A jeden takový mítus, který bych možná tady v této souvislosti, když mluvíme o těch mužsko ženských otázkách, který bych možná řekl, to je úplná jak kazuistika, ale vlastně velmi starodávná, která je ze starého Řecka a která pojednává o takovém základním tajemství mezi, ve vztazích mezi mužem a ženou. A je to mýtus o Apolonovi a Daphne. Ten mýtus vlastně ukazuje, co se děje trošku v každém vztahu, v každém partnerském vztahu. Je to o tom, že v každém partnerském vztahu můžeme najít takový jako archetyp. Že jeden z těch z tý dvojice víc touží po svobodě a jako kdyby z toho vztahu trošku utíkal, trošku unikal. A druhý, ten partner, zase víc touží po blízkosti, jako kdyby toho jednoho pronásledoval. A teďka Apollon a Dafne je mýtus přesně o tomhle a přijde mi strašně zajímavý. Apollon honí Dafne a Dafne běží a vůbec neví, jak se zachránit, protože Apollon je na ní moc sexuálně dychtivý, moc živočišnej, moc chce. Každý jsme to někdy zažil, že prostě jako když na vás někdo jakoby tlačí, sice je to v dobrém, on ji strašně miluje, ale on je na ní moc. A Dafne je víla, která prostě ho nechce. A tak utíká lesem. A teďka neví, co má dělat už, protože Dafne prostě furt tou láskou pro nás, se furt na ní strašně tlačí. A tak ona prosí Boha, dia, ať něco udělá už nemůže. A Zeus, moudrej to, řecký bůh, to ty řecky, ten řecký pantheon byl strašně psychologický, to je proto ho to tak využíváme. Moudrej řecký Zeus ji změnil ve vavřínové strom. A ona se zastavila, najednou se stala tím stromem, zapustila kořeny. A Apollo ona změnil v Révu, která ten strom vobtáčí. A tenhle ten mýtus vlastně trochu Vlastně nás navádí, jak, jak tohle dilema řešit. Každý jsme to zažil ve stavu, že jsme byli buď to na té straně dafné, že jsme z toho trošku zdrhali, že na nás ten druhý byl moc, anebo jsme byli na straně apolona, a zase jsme měli pocit, že nám ten partner furt mizí někam, furt nám někam utíká. A tenhle ten tu strašně krásně ukazuje, jak to vyřešit. Ten, kdo utíká, ten kdo prostě příliš touží po svobodě, jak jsem mluvil o tom pánovi, co u té svatby. Tak je nutný, aby se. Víc zakořenil, aby víc posílil svoji identitu, to svoje já, aby se zastavil, aby se naučil prostě více ponořit do sebe. A zase ty, co pronásledujou v tom vztahu, co jsou víc na té straně jako Apolón. tak je zase nutný, aby se trošku stali takovýma, jak tou vinou révou, aby se naučili trošku se přizpůsobovat, aby se naučili netlačit, aby se naučili objímat ale bez tlaku.
1: To si myslím, že je skvělý závěr našeho druhého povídání. Mým hostem podcastu v sobě webu psychologie.cz byl psycholog, psychoterapeut a sociolog Jan Jakub Zlámaný. Já vám děkuji i za vaše dnešní slova a těším se třeba zase někdy příště. Naschledanou. Taky děkuji moc. Naschledanou. Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz největším českém portálu o sebepoznání.